0: manía. Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas noches, Discomaniacos, ¿cómo están? ¿Qué onda, muchachos? Sean bienvenidos a una emisión más de Discomanía Podcast Estamos en el episodio número noventa y tantos Ya casi llegando muy peligrosamente al episodio número cien Espero que la estén pasando bien. Eh, tema especial esta noche, estamos en septiembre, mes patrio y nos, por supuesto que estamos obligados a a platicar acerca de las bondades, las bellezas de, que nos da nuestro país y por supuesto hay buena música. Es un hecho, sí, sí, sí. Para esto me acompaña mi primer violín, el señor raspero Juntito. ¿Cómo estás? ¿Qué onda muchachos? Muy bien, aquí... Dándole una vuelta más a
2: Discomanía, como cada jueves. Nadie lo pudo evitar. Eh, y pues con un tema muy. Yo creo que a todos los que nos escuchan o a la mayoría se, ha de, se han de identificar un poquito con la música mexicana, ¿verdad? Y pues vamos a ahondar un poquito sobre el día de hoy.
1: Y pues echar despapalle, ¿verdad? Como Oye, siempre. ¿qué pedo, Rash? ¿Te ¿Vas a sacar las de José Alfredo Jiménez, las de pues Vicente claro, Fernández? Eso siempre, eh, papá. ¿Qué te tramas esta noche? Dónde Rash? está el banquito
2: que pedí. No, no es cierto. <risa> Pues no sé, más bien mi tirada era
1: tirarle un poquito más al rock Al rock Al rock, rock and hoy. roll Entonces hoy quieres rockear Rash Sí, hoy tengo Oye, ganas pues, de rockear Rash viene desenfrenado, pero...
3: Pero aquí a la derecha tengo a Aure
1: Carvajal,
2: como siempre Aure, ¿qué onda? ¿Cómo andamos?
3: ¿Qué tal amigos de Discomanía? Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes Una vez más, una vez más estamos juntos nuevamente Y nos espera un, un buen show como bien dijo Rash, por ahí nos vamos a intentar eh, irnos por otra ruta dentro de la música mexicana que tenemos que, tenemos que compensarlo. Ya les debíamos un show full mexicano. Mm, nos acercamos peligrosamente a nuestro tercer aniversario y estamos muy felices de hacerlo antes de llegar al tercer año. Entonces vamos a escuchar buena música mexicana. Vamos a traerles algunas cosillas ahí pues posiblemente notas conocidas, esperemos, y si no, pues para disfrutar todos juntos esta noche con buenas recomendaciones.
1: Oye, ahora, de cuándo no hablábamos ahí un show full en, eh, en español, al menos?
3: Posiblemente, eh, uno que sí le dedicamos a, a la música mexicana fue aquel que, que hicimos acerca de Avándaro, que... Creo ya que fue yo en creo. año 1 de Discomanía. Ya entonces, tiene pues, un ya rato. Fue. También Chava Flores
2: le dedicamos un tiempo.
3: Ah, capítulo claro. Chava
1: Flores. Y yo estuvimos en ese show de Chava Flores. Pero eh, ya tiene un rato. Navándaro también. Estábamos tú y yo. Sí. ¿Qué, qué más? ¿Qué otro show en España? Eh, eh, es en español tema. hubo
2: uno de Molotov, si mal no recuerdo. Ah, también, claro. También. Yo no estuve en ese, pero sí, también hubo uno de Molotov.
1: Vaya, eh, qué pena, pero en Discomanía. Muy poco se habla de la música en esta lengua, en la lengua de Cervantes, pero hoy estamos haciendo algo al respecto, ¿no?
2: Nos dice Borema Cocelote que, que,
3: que es de Esquivel, Esquivel. Pues él es Mixer. Ah,
1: Juan García Esquivel. Oigan, pues gracias por, por recordarnos la esto, memoria. ¿no? Esos son los discomaníacos que están al pendiente y. Al pie del cañón. Al pie del cañón. Y un abrazo fuerte a ellos. Este show lo estamos transmitiendo en vivo a través de mixler.com, Diagonal Discomanía. Lo hacemos todos los jueves, más o menos al filo de las 10 de la noche. Por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Minutos más, minutos menos. Y les mandamos un fuerte abrazo a Julia Cuña, Ulises Rivas, Corina Rivera, Fernavita, Macoselote Coy. Y hay más personas que están en incógnito escuchándonos. Si se registran en Mixler.com, hay un botón que dice Follow. Y cada quien inicie un show de Discomanía les va a llegar una notificación y pueden escucharnos. No se pierdan los shows en vivo, porque hay algunos que no llegan a nuestras distintas plataformas. ¿No,
3: ¿no es así, Aure? Tenemos varias plataformas, amigos. Mm, por un lado nos pueden encontrar en Spotify, por supuesto. También nos pueden encontrar en iTunes y en Google Podcast. Y en distintos otros, otros pequeños servicios de, de audio. Ahí nos pueden encontrar con todo... Eh, con toda la magia de Discomanía. Por supuesto, también estamos en distintas redes sociales y se las recordamos justo ahora. Estamos en Twitter como Discomanía-FM, estamos en Facebook como Discomanía Podcast, también estamos en Instagram como Discomanía-FM y ¿me falta alguna, mi querido Babis? No, no Facebook, Facebook, Instagram, Instagram Twitter, Twitter, Twitter. Y... y ya. Y ya, entonces amigos, síganos por ahí porque además... Eh, hemos estado procurando cada vez ser más activos en nuestras redes sociales y lanzándoles varias dinámicas En esta ocasión también lo hicimos y por ahí les preguntamos a la comunidad de Escomunía cuál era su banda favorita Cuál era su banda mexicana favorita, entonces antes de pasar a ello vamos a presentar
1: ¿Por qué no le hacemos esta pregunta a nuestro invitado
3: estelar? Claro que sí, Babis
4: Bienvenido Rodo, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenas noches, muy bien, gracias muy contento de estar acá una vez más. Y pues emocionado también por el tema que se tratará hoy. Es algo que me llega a los huesos, como seguramente a muchos de los amigos que nos están escuchando les sucederá.
1: Pues bienvenido una vez más a Discomanía. Y abrazo fuerte a Víctor Flores, que también anda por ahí. Noche Mexicana, discomaníacos y... Aure en Facebook y en Twitter nos hizo el favor de preguntarles a los discomaníacos sobre cuál es su banda mexicana favorita. Y más o menos estas fueron las respuestas. Cuéntanos, Babis, ¿qué nos dijo la gente? Las respuestas son... ¿Qué creen? ¿Qué creen?
3: ¿Quién crees que salió Aure? Yo puedo asegurar que salió... Eh, algo de molotov quizá posiblemente mucho molotov quizás
2: ah, yo vi por ahí soe en los comentarios
3: soe el tri
2: seguramente el tri el tri también vi por ahí a alguien que dijo que Jimena Sariñana que aunque era su gusto culposo pero bueno. ah, <risa> Aquí tiene
1: un... miren, así va la cosa dice Sabina Backbell no es banda es solista pero buenísimo Armando Palomas que se muera el rock
3: Fuertes declaraciones.
1: Gabi Veje, Zoe, dice,
3: es un gusto culposo. Jared Aguilar, XD, nos dice que Lil Jesus y Lili López a Molotov. Fernando Nava menciona a Café Tacuba y Uriel Mendoza se soltó y nos dijo varias. Nos dijo Norte Collective El Gran Silencio, Cartel de Santa, San Pascualito Rey e incluso mencionó a esos clásicos del barrio como Tex Tex. Seguro acá tendremos a varios fans. Humana Miel nos recomienda a Bar de Monjas y a Saturno, a Saturno Groups, que por ahí me di la oportunidad de escucharlos. Y pusimos una canción de, de Saturno Groups en nuestra playlist, que podrán encontrar al terminar el show. Es una banda bastante locota porque es de Stoner Rock, mi querido Babis. Stone Oye, Rock mexicano fino, entonces, fino, fino, no lo topaba. fino, bastante cool Y gracias a ver si lo podemos la, escuchar
1: Gracias por la recomendación eh, La apreciamos ¿Qué, ¿Qué más ¿qué hay? Más. Juanito Viojosa Oliva, Caifanes Edgar Sosa Pavón. un abrazo muy fuerte Él tiene también un show en Mixler Escúchenlo es, Me encuentran en Corte Radio eh, Mixler.com Corte Radio eh, Si hay alguien que sabe de música y, Es Edgar él tiene un programa bien interesante y nos dice: Saiz. Amante amantes de Lola, Chuck Mull, Suset, Abril, Nona de Lichas, Sangre Azteca, Casino Shanghai, Ninot y Sepuros de la Vieja Guardia. Si lo recomienda Edgar es que Sanfilos. están garantizados y calados. ¿Qué más hay? Osortega, Ortega, Caifanes. Más contemporáneo, Franco. Muchas gracias por participar en esta encuesta de Discomanía en Discomanía Inegi y
3: la pregunta es que... ¿Cuál es su banda mexicana favorita? Y esa pregunta es la que le vamos a hacer a nuestro querido amigo Rodo, quien nos acompaña en esta noche. Rodo, ¿tú tienes una banda preferida?
4: Eh, buena pregunta. No sé si a estas alturas de, de la historia en donde tenemos tanta música al alcance de un movimiento de dedo pueda decir que tengo una banda favorita lo que eh, sí es cierto es que tengo tal vez un top eh, por épocas en donde eh, en, en el cual pues se refleja como un gusto en ese momento de mi vida y dentro de ese top hay unas bandas mexicanas bien chidas que, que ahorita, ahorita les, les comparto. Perfecto, perfecto. Pero eh, ciertamente no podría dudar ni, ni negar que bandas mexicanas que tienen así como sus raíces bien arraigadas acá y su historia, que me gustan. Caifanes. Caifanes es una de mis. de mis bandas que, que, han, que han marcado. Me han marcado de alguna manera. Y. Y yo creo que Café Tacuba. Definitivamente también es, es una banda que, que me, me ha dejado como aprendizaje.
3: Por ahí. Hablando de caifanes, yo recuerdo que también. Mi, nuestro querido amigo Raj, quería que, que escucháramos algo de ellos, ¿no Rash? Sí, así
2: es. De hecho, yo en la lista de reproducción puse un par de, de rolitas eh, para, para echar buen cotorreo. Y este pues sería bueno empezar con Caifanes, digo, a menos de que alguien tenga algo contrario que decir. Adelante, adelante, pues ¿Qué, ¿con qué se quieren dejar ir? Pues, bueno, yo había puesto por ahí, creo que Miércoles de Ceniza. Eh, había puesto también eh, Roll maten, Mátenme por, porque me mueren. Porque me muero. Mátenme porque me muero. Y había puesto... Ah, no me acuerdo cuál era la yo otra. Yo veo por aquí
1: puesto. en la rocola Los Dioses Ocultos. Los Dioses Ocultos. Perdí escultos. mi ojo de
2: venado. Perdí mi ojo de venado, también es muy buena. Claro.
1: ¿Con qué le damos?
4: Suéltense, chavos. Suéltense. suéltense. ¿Cuál
2: quieres? ¿Qué ya que eres in invitado, que tú decidas.
4: De, de esas que están en el playlist. La que tú quieras, hombre. O la que tú quieras. Aquí la Rocola tiene de todo. Saben, hay una rola que es con la que abren su disco llamado El equilibrio del Jaguar. Eh, un, un tanto. Eh, viajada. Es como una época muy, muy progresiva. Yo podría describir muy progresiva de Caifanes. Y esa rola con la que abren hay algo que me gusta mucho tiene un, una textura y unos colores bien bien bonitos eh, y bueno pues esa es mi propuesta
1: vamos a darle y están en Discomanía, no se vayan
5: camino a mi estado original. Cuando el venado baila alrededor del fuego y logra cruzar el cielo, suele purificarse un alma raptada por el maldito aliento de una miserable rata. Cuando el núcleo escupió a los cielos, vivieron meses de horribles especies, plagando la tierra de demonios sonrientes, gestando falsas caras de inocentes víctimas. a darse luz cuando arriba en la montaña, baila un guerrero, noches enteras, las falsas víctimas lloran por regresar al infierno, me olvido del odio, me olvido del madre, me lamo las heridas y duermo por días, me acuesto en el centro del punto de partida y miro mío, y miro el espacio. Espacio se ve el viento. Espacio se ve el viento. No quiero perder el instinto que me llevará a recuperar nuestro estado original.
1: Mis no sé si a ustedes les pasa y perdónenme si ofendo a alguien con las siguientes declaraciones. Yo la verdad es que no sé en qué momento, qué es de jaguares, qué es de Caifanes. Tengo una fuerte confusión y quizás varios de ustedes la tengan. Pero no se preocupen, aquí está el señor Rash Pro juntito que seguramente nos va a aclarar esa confusión. Porque la rueda que acaban de escuchar de hecho es de Jaguares, ¿no? Así es.
2: Eh, pues bueno, así nada más como, como break informativo. Eh, en el 95 tienen pleitos, este, Saúl Hernández, que es el vocalista, y Alejandro Markovich. Y pues se deciden separar y hacer este... Bueno, Saúl continúa con un proyecto que es Jaguares, ¿no? Y este... Pues eso es básicamente lo que pasa, ¿no? Del 96 al 2010 es
4: la época de, de jaguares y en oye en
2: 2011 Rash, regresa de nuevo Caifanes y
4: ¿cuál podrías decir que es la diferencia musicalmente hablando entre Caifanes y Jaguares?
2: Yo realmente no le noto mucha diferencia pero si lo quieres ver de un lado más este con, pues no sé de raíces es más Jaguares no o sé sea, Jaguares ocupa más música eh, precolombina eh, pre más música latina o este, más
4: elementos y sonidos como
2: sí sí, sí. o sea, haciendo a, alusión tierra, a ¿no? por ejemplo instrumentos lo que vamos a escuchar por ejemplo la tubito de agua no que, que tienen los que utilizan los aztecas o cosas pues, por el estilo claro pero hay mucho en jaguares ¿no? en caifanes no tanto caifanes era un poquito más tecno. Este, tenían más sintes <risa> claro este, pero bueno, eso sería, eran
3: producto de su tiempo no pero sí, igual también. digo más bien caifanes es surge en los ochentas Finales de los 80,
2: en el 87 creo que es cuando empiezan a juntarse. Ya en el 88 es cuando sacan su primer disco. Yes.
1: Oigan, en el chat nos ponen que es muy fácil darte cuenta y dice Jaguares es igual a Saúl Ronco. <risa> <Es> <risa> Abrazo fuerte a Julia Cuña y a sí,
2: Saúl. Bueno, obviamente eh, <risa> tuvo ahí un problema de, de las cuerdas vocales el buen Saúl. Y eso le costó... Pues grandiosa, su grandiosa voz de la época de, de Caifanes, de Caifanes. Al, principi al principio. De todas maneras, hace poco, bueno, hace poco, no, sé como unos cinco o seis años los vi en, en un festival que había de música Corona Fu Futan, Futan Music,
1: algo por el estilo. Y este y cerraron, cerró Caifanes. Yo en algún Vive Latino, yo creo que hace como cuatro años, quizás, creo que eran de las reuniones. Eh. Antes de que ya retomaran el proyecto, no, a mí ya me tocó cuando
2: ya se había otra vez reformado Caifanes. Y debo decir que, digo, hubo muchos artistas mexicanos ese, ese día y algunos de, de América Latina, pero no, Caifanes siguen siendo unos capos, ¿no? La verdad es que era muy fue muy padre y muy emotivo escuchar canciones pues, con las que creciste y verlas en el escenario y que el cabrón estaba, pues... Haciendo su mejor esfuerzo y tenía una presencia en el escenario increíble, ¿no? ¿no? Entero, ¿no? Sí, sí, sí. Muy, muy cabrón. Bien. Pero
1: bueno.
4: ¿Con qué seguimos, Babis? Oigan, pues...
1: Ahorita aprovechando que... Están hablando de caifanes... De jaguares. De jaguares. A ver, un momento. Aure se ve que quiere participar. Quiere decir y algo. Y cuando Aure... Pide la palabra... Es, es porque es algo importante,
3: caray. Pues sí, amigos, uh, hay una canción que, o sea, originalmente no ve, O sea, a ver, el disco Caifanes como tal sale en el 88. Uh, y en, el, en 1993 se hace una reedición de, de, del, del disco, se reedita en Compact Dist, y agregan una canción que yo recuerdo mucho en mi infancia, que es La Negra Tomasa. Uh, en mi casa sonaba mucho y posiblemente en la casa de muchos de ustedes que nos escuchan esta, esta rola de la, de la Negra Tomasa eh, esté quizás en su memoria entonces le tengo aunque no puedo decir que soy asiduo eh, de la música de Caifanes sí puedo decir que, que esta canción en particular en su versión es bastante importante al menos en mi memoria entonces la tengo con, con alto estima. Es una canción que, que aprecio bastante.
1: Sabes, yo aprecio mucho, me parece que es de hay una interpretación de Compay Segundo de La Negra Tomasa es sabrosísima y yo creo que no le pide nada a las demás. Es claro, claro. para mí una de las mejores interpretaciones de La Negra Tomasa.
4: También está Tito Rodríguez ¿Ah, sí? en esa interpretación. Sí, es que justo esa, esa canción ¿Mm? eh, es, una, es una pieza compuesta por el cubano Guillermo Rodríguez y alguna vez eh, me, me contaron la anécdota seguramente errada de que esa canción fue compuesta para una perrita de algún integrante de la banda ¿Mm? o, o, o no no sé si más bien se referían a alguna perrita perteneciente a la, a la familia de, del, del cubano eh, Rodríguez Fife, pero supuestamente esta, esta, esta era la, la, la fuente de inspiración de la canción. Yo en su momento la entendí como, como si la canción hubiese sido dedicada o compuesta a, a raíz de una anécdota con una perrita de, de Caifanes, pero pues no, es originalmente eh, una canción cubana, una bonita rola cubana y justo, justo con Pai Segundo y Tito... Eh, aparecen, aparecen en algún momento interpretándola.
1: Oye, me parece muy apropiado que la escuchemos. ¿Qué opina?
4: Venga, vámonos.
1: Vamos a darnos con esta canción. Esto es con Pai Segundo.
4: Y... Que, que aparte lograron... Eh, ¿Es Caifanes o Jaguares? Caifanes. Caifanes, Caifanes. Caifanes logró darle como ese toque como de cumbia, como ese toque súper mexicano, ¿no? O sea, no solo latino, cubano, por uh -huh. su origen, sino mexicano. Yo diría, mi querido Babis, que, que pusiéramos mejor la de Caifanes
3: porque es Noche Mexicana.
1: Bueno, está bien. Bueno, seguimos en nuestro especial de Noche Mexicana en Discomanía. No se despeguen. Y vamos a echar La Negra Tomasa.
2: No sé que tengan estos este, autos musicales largos y tendidos de algunas canciones como la que acabamos de escuchar. Otro caso muy, muy específico para mí, muy querido, es Leila. Pensé Tiene, en el mismo, ¿eh? Exactamente, tienen el, el mismo tratamiento, ¿no? Se termina como la canción principal y después viene un otro súper rifadísimo por los miembros de la banda. Y es algo que no podías escuchar en la radio, porque pues, obviamente... El, periodo de como tres minutos tres minutos y medio máximo para una canción en la radio entonces este pues todo este todo este otro musical que se avientan que está hermoso que me encanta y que deberían de escuchar más seguido muchachos este pues está excelente y qué bueno que lo pudieron escuchar aquí en Discomanía aquí en Discomanía por supuesto <risas> para que escuchen las canciones en plenitud, completas, como se deben escuchar Ese, ese sax está Sin brutal, cortes
1: ¿eh? ahí como en la radio
2: Y no hubo ni el delfincito
3: de Estreo <risa> Exacto <Exactamente. risa> Y el, Wine Point el <risa> Estamos de regreso amigos Y Babis, por ahí mientras platicábamos eh, Qué canciones íbamos a poner dentro de este show yo recuerdo que tú me comentabas que tú ya estabas así como muy seguro de algunos artistas que querías poner en, este, en esta edición de Discomanía. Entonces, cuéntanos qué, qué vamos a escuchar ahora. Hay un músico
1: del cual estaba ya muy ansioso de hablar en Discomanía y, y yo creo que merece en algún momento Discomanía un show dedicado exclusivo a la trayectoria de este músico y las agrupaciones por las que él participó. Y les quiero platicar la historia de Jorge Reyes. Jorge Reyes es un músico mexicano, nacido en Uruapan. Uruapan. Y él Uruapan fue famoso mexicano. por hacer fusiones de distintos tipos de música. Eh, principalmente difundía la música prehispánica en sus discos. Música como la que estamos escuchando de fondo. Y él fue un miembro... Fundador de la banda de rock progresivo, Chuck Mull. Chuck Mull fue. ¡Pum! No sé, el Pink Floyd mexicano, el. Un rock. Un grupo. Único, probablemente, en su existencia, porque esta fusión de. Música no prehispánica, con sintetizadores, con. guitarras, solos, flautas. Eh, cuerdas metales es, era única él aparece en 1980 está en un viaje en Alemania y pues coincide con varios con varios miembros de esta agrupación de Chuck deciden grabar un álbum ellos grabaron Cuatro álbums. De hecho, Chuck tuvo una trayectoria muy corta. Fue de 1979 al 85, 84. Y. Vaya. El ¿Cómo se imaginan que sea que fuera la escena de un, un grupo de rock progresivo en los ochentas? Eh, la mayoría de los grupos que sonaban, que estaban en la radio, que, que de entrada, el estar en la radio para, para el rock era complicado estábamos en una época donde se prohi... estaba prohibido el traer músicos extranjeros de estas agrupaciones, estaba... No había conciertos grandes de esta escena, uh -huh. los pocos conciertos que había, las pocas tocadas eran en los oyentes los funkis, pero habitualmente estaban ocupadas por grupos más como de la escena post-punk, po... pues como synth-pop, eh... No sé, por ejemplo, grupos como Caifanes... como uh -huh. ¿Qué otros grupos ahora estaba? El Tri con Rock Urbano... Que había pocos espacios para agrupaciones como Chuck Mole. Y... Otro impedimento es la radio, vaya... El rock progresivo es muy... Característico de tener esos solos de guitarra... Largos, sintetizadores, profundos... Canciones de 8 a 15 minutos... Clavado. No había espacio para esto en la radio... Comercialmente hablando era difícil de vender Y vaya en Discomanía me siento obligado de hablarles un poquito sobre la historia de esta agrupación Creo que es un espacio de vaya de, de unos cuantos minutos para presentar alguna canción es, es poco Chuck Moore fue tan grande que déjenme les cuento cuando Queen iba a venir a México Cuando Queen vino en el, en el 80 y que fue Rash 84, 85
2: 84, creo, ¿no?
1: 84 vino sé. a la ciudad de Puebla. Seguramente por ahí en el chat nos puede verificar el dato nuestro buen amigo Julio Acuña, que nos acompañó en el show de Queen. No, en el 81. En el 81. Bueno, a Chuck Moore lo ofrecieron. Ya era con un grupo con cierto prestigio. Ya había aparecido en la televisión. Y dato curioso: ¿quién creen que era fan from hell de Chuck Moore y defensor de así, cañón? ¿Quién? Sergio Andrade. Y, va, y ahorita les voy, a, les voy a contar más adelante algunas declaraciones de Sergio Andrade acerca de Chuck Moore comparándolo con otros grupos, pero es que a Chuck Moore le ofrecieron Abrir la Queen. Y para ellos era, wow, le vamos no, a abrir no, no, a pues. Queen. Era pues abrirle a un grupo que los iba a acelerar, ¿no? Era darles un empujón hacia todo el mundo. Pero, ¿qué creen?
3: ¿Qué? Payola, ¿Qué? papá, payola. Y... Radio
1: pedían... payola. Les pedían cien mil pesotes, que en ese entonces seguramente ¿Qué? era un chingo. Era un montón. Uh -huh. Y. Pues no, no, no juntaron esa lana y.
3: Y se acabó el sueño. Ajá, y primero
1: empezaron en entrevistas que les hacen, esos muy emocionados, de. No, ay, pues, ¿qué crees? Le vamos a abrir a Queen y ah, no, pues ahora le vamos a prepararnos y. O sea, la mera ahora no sé, es que vete olvidando porque. Pues nos pillan esta lana, ¿no? Y hay algunos periodicazos que lanzaron contra los organizadores de este concierto y. Pues Chuck Mall no, no le abrió a
4: Queen. Oye, ¿y qué crees que hubiera pasado si efectivamente hubiera estado ahí abriéndoles el concierto?
1: Hubiera sido. Hubiera dejado de ser como un grupo. Estos grupos de. Como, no sé si utilizar la palabra culto, pero hubiera sido un poco más popular que... Vaya, Jorge Reyes después fue un músico ultra popular pero más dentro de esta onda de música de culto. Porque, claro. vaya, él trascendió más en otros lugares donde era muy exótico escuchar a alguien tocando con caparazones de tortuga, y piedras, percusiones de agua...
4: Y que lo sigue siendo, ¿eh? O sea, y, afortunadamente es como, como un, una sí, zona,
1: una zona cultural. Poco explorada, bien, ¿no? Ajá, y,
4: y bien yo, recibida.
1: Hace años eh, conocí un grupo que se llama Yodo 15 y que también toca música prehispánica. Eh, estuve trabajando con ellos como asistente en el equipo de audio en algunos eventos. Y sí, es todo un show ver esas percusiones, esas... Eh, sobre todo estas que son como en agua, que ponen como unas tarjas y le pegan, tienen un sonido muy particular. Eh,
4: sí, instrumentos bien exóticos, ¿no? Bien...
1: Sí, definitivamente. Entonces, pues, Chuck Mole estaba peleando contra todo... Estaba compitiendo en esta escena del rock, ¿no? Donde, pues, el rock apenas estaba tomando como una campaña. Eh. Vaya, veníamos de de grupos de del rock and roll, pues, como los teen tops, los locos del ritmo, y una, no sé, en México evolucionó muy rara el, la, el rock, ¿no? O no bueno, sé ¿sí ustedes qué opinan, porque, vaya, el rock que conocemos de los ochentas es este rock en tu idioma, eh, esta serie de discos, y por supuesto que Chuck Mool no era parte de esto, entonces, inclusive ellos para grabar, hay unas historias por ahí donde tenían que pelear, por ejemplo, con BMG, que fue su disquera en algún momento. Eh, fue el, el director de uno de los estudios... No, miento, creo que fue Polygram, no estoy seguro. Pero lo que sí es que uno de los directores de grabación fue Chamín Correa. Y en estos estudios de grabación tenían eh, consolas de, de cierto número de canales. Ya habíamos platicado que, por ejemplo, el Please Please Me lo grabaron con cuatro canales. Hicieron magia con eso, los, los Beatles, George Michael y perdón George Martin. George Martin George Michael, sí, claro <risa> Wake
0: me up before you go
1: <risa> y bueno, en este estudio había una consola de 8 canales y había otro estudio en otra disquera con creo que eran 20 tantos canales, ¿no? entonces 28 quizás, entonces llegaron y pues tenían que Pedir permiso, ¿no? Entonces llegan con el señor Chamín Correa. Oiga, señor, pues queremos cambiar de estudio porque pues esta, acá solo tenemos ocho tracks y la verdad es que nos queda corto. ¿no? Entonces llega Chamín Correa y le dice, a ver, ¿para qué quieren ocho? A ver, ¿cuántos son? Y dice, no, pues somos cinco. No, pues... Así casi, casi Chamín Correa les dicen, están fritos, ¿no? No, ¿no? no les voy a dar chance y tenían que pelear contra todo eso, tanto en las disqueras, eh, luchar contra... En algunos, no, algunos, no sé, locutores le ofrecían, ah, vamos a hacer un especial de Chuck Moll y pues no, no les daban ese espacio. Lo que sí es que, pues bueno, más adelante Jorge Reyes logró dif mayor difusión a, una vez que Chuck Moll rompió filas y él presenta varios conciertos en el espacio escultórico, en las islas de Lunam. Eh, en las famosas ofrendas y... Es que justo es su alma mater, ¿no? Sí, de hecho eh, Él estudió en la Nacional de Música uh -huh. Y también Chuck Mull nació en el auditorio De la Facultad de Arquitectura
4: okay. Y...
1: Ahí fue, fue la, la primera toca de Chuck Mull fue ahí uh -huh. Y pues sí, o sea Inclusive había un show ahí en televisión De que presentaban estrellas de, de rock Pero... No sé, a Mull siempre lo ponían como esto Estos grupos de jóvenes que pervierten a las adolescentes de nuestras familias. Y vaya, para mí su música es muy locota. Y demasiado a, adelantados. A, no, bueno, no, no diría adelantados, no pero muy distinto a lo,
4: al resto de lo es que, que sonaba. Es que imagínate, Jorge Reyes viene de Uruapan, Michoacán. O sea, toda esa carga cultural que trae. Llega a los un poquito más de 20 años a Alemania. A, eh, viene de Uruapan y llega a Europa. Y, y, y se empapa de todo esto, de todo esto, de el, este movimiento musical de los años 70. Imagínate la fusión que, que, que logró. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo no iba a hacerlo, no? Uh -huh. Sí, pues de hecho, esto también causa que al final Chuck Mold
1: pues, tengan que llegar a su fin porque... Él quiere iniciar su carrera como solista y un buen amigo mío fue su ingeniero de audio eh, durante la última etapa de su carrera. Jorge Reyes murió, me parece que por ahí en el 2009, un paro cardíaco ahí en su estudio. Y... ¿Por qué no escuchamos algo de Jorge sí. Reyes? Eh, ustedes, no, me, no sé, no me crean y mejor busquen si les mismos. gusta o no. Eh, les puedo recomendar... Hay una canción que me fascina, se llama Agua Quemada. También hay, hay todo un álbum que me encanta que se llama Egg Cool. Y cualquiera de los discos que puedan escuchar de Chuck Moll, eh, es garantía. Hay un álbum muy bueno que trae a Robert De Niro en esta película de este boxeador. ¿Cómo se llamaba? Eh,
2: Old Bull, ¿cómo se llama? Ah, sí, ¿no? Algo por decirlo. No me acuerdo, no era Old Bull, pero sí. Algo de Bull. Toda esta película de Bull. Raging es... En... Raging, Bull.
1: Raging Bull. Toda esta película es en blanco y negro y a Chuck Mull de... dej... le dieron algunas copias a color y es la portada de disco. Ahí sale Robert De Niro ahí golpeado de lado y... Aparte también eh... Chuck Mull hace algo muy importante que empieza a profesionalizar más la industria de, gra... de cómo preparar un álbum en México, porque... Antes era no sé, se preocupaban mucho por la, tener esta calidad de los inserts. Discutimos de esto un poco en el show pasado de donde estuvimos cotorreando sobre Steven Wilson y es un grupo que se preocupó de todos los detalles de su álbum, desde el arte, eh, los inserts, todo. Vamos un, a escuchar. Una escuela. Sí 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 cañón. Y bueno para. Creo que una canción dice más que mil palabras. Y a ver, ¿de qué quieren escuchar? Tenemos unos guitarrazos más locos en Ectum Cool O un bajo locochón, un cinte loco con cosas prehispánicas. Todos tienen una onda prehispánica de fondo. Creo que está más marcado en la canción Agua Quemada. Pero en Ectum Cool tiene un guitarreo locochón. ¿Qué se les antoja escuchar?
4: A, a mí me llamó el bajeo.
1: El bajeo. Ahora...
4: Bajeo, vamos con bajeo. Bajeo, 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 bajeo. Bueno,
1: bajeo, vamos bajeo. con la canción Agua quemada. Es, esta canción abre su álbum de Jorge Reyes Ectum Cool. Está en discomanía y no se despega.
3: Estamos de regreso aquí en Discomanía Y esperamos que hayan podido disfrutar Tanto como nosotros la canción Que nos presentó el buen Babis esta noche La verdad Creo que Posiblemente, posiblemente no sea el único que, que tuvo un buen trip con esa canción Bastante Baby disfrutable Ajá. Para nada Entonces Jay por esa recomendación Babis Y esperamos que les haya gustado bastante Y que se den un clavado En toda la obra Artística de esta banda y por supuesto de sus músicos como, Estaría como interesante salistas.
4: ver una partitura De eso que acabamos de escuchar no
6: Estaría
2: <risa> locochón también
4: <risa> Sí,
3: pero Seguimos aquí en Discomunidad Rodo Tú por ahí nos querías comentar algo Claro, sí
4: eh, Bueno, estuve Estuve pensando estos días eh, Teniendo En cuenta que Hoy íbamos a hablar precisamente de música mexicana Estuve pensando varias cosas. Primero, me pasó por la mente todas estas agrupaciones que se dedican a hacer música eh, tradicional mexicana y, y, y cómo actualmente en la escena eh, y, y, y en este ámbito tecnológico musical, cómo es que, al menos des desde mi perspectiva, están un tanto desconectadas. Es decir... No veo, no veo a, a, a tantos eh, grupos de sones son, por ejemplo, eh, que estén moviendo su proyecto de manera tan activa como, como otros géneros. Entonces, la verdad es que me, eso me metió en un viaje, como preguntarme por qué es que sucede. Eh, también me, me encontré con que música músicos mexicanos que hagan música tradicional mexicana hay un montón, así pero un montón. El asunto es que no, no se dan tanto a la tarea de grabar. ¿Por qué? No sé. Eso, eso ya es, ya, ya es una, un, un tema, yo creo que puede ser mucho más profundo que, que, que en, en, donde, en donde se toque temas como cuestión de recursos o, o, o simplemente interés. Eh, sin embargo, me encontré también con, con grupos que están haciendo en este momento música eh, como son es jarochos pero que curiosamente, aunque algunos integrantes son mexicanos, radican en Estados Unidos.
0: Uh -huh.
4: Y eso es muy curioso porque no nada más es un grupo, son varios lo, los que están haciendo, ha, haciendo esto. Y bueno, eh, eso fue un fenómeno con el que me encontré en esos días que me pareció muy curioso. Y, y no sé, yo invito a los a los radioescuchas, que nos, no, nos, nos den su opinión de por qué es que sucede este, este fenómeno. Pero bueno, independientemente de que haya grupos muy talentosos que estén queriendo rescatar raíces propiamente típicas y tradicionales mexicanas en otro país, eh, también existen grupos mexicanos que radican en México y que a lo mejor no, no, no tienen esta, este tinte completamente mexicano, es decir, no están ocupando jaranas, no están ocupando vihuelas, sin embargo sí tienen raíces, sí rescatan eh, estas raíces mexicanas. Eh, y uno de, una de esas bandas que, que, que yo considero de, dentro de este rubro, eh, pero que... In, además de rescatar esas raíces, logran mezclar de manera, en lo personal yo considero muy divertida y, y muy bien, bien lograda, eh, cosas como pop, como rock, de repente un, una especie de fusión eh, y, y todo encaminado como, como a esta esencia mexicana y latinoamericana. Es una banda que, que ahora me gustaría eh, escuchar y, y que ustedes escuchen, llamada Los Revueltas. Eh, esta es una banda mexicana, 100%, una banda nacida en el 2010. Eh, son varios, varios integrantes, unos ocho aproximadamente, si no mal recuerdo en su formación original. No sé si, la verdad es que en este momento desconozco si se han integrado más. Pero, bueno, tienen una sección de metales, tienen sintetizador, tienen batería, tienen guitarra, bajo, voz. Y bueno, bueno, eh, la dotación instrumental ya de por sí es interesante. Su, su... Su género o sus géneros es interesante. Y si en algún momento tienen oportunidad de escucharlos o verlos en vivo, más bien, la verdad es que se van a divertir mucho. Son una banda eh, pues es como de, de lo nuevo eh, aquí en México y que seguramente les va a gustar. Entonces, si, si podemos escuchar lo siguiente que es Los Revueltas. Hace poco sacaron eh, un, un par de sencillos, pero hay uno que, que en especial me gusta, que se llama La Pose. Eh, no, no tiene, más bien, siento que logra combinar esta esencia pop con, con tintes mexicanos. Y bueno, pues a ver qué les parece ahora que estamos hablando de México. Y hay que escuchar música mexicana nueva. Ojalá les guste y a ver, a ver cómo viene. Pues vámonos con esta recomendación de, del
3: buen Rodo, quien, quien además puso un tema interesante sobre la mesa que vale la pena reflexionar. Entonces vámonos con esta canción y seguimos aquí en Discomanía. Que siga
1: la discusión después de esto, ¿no? Claro, ver, claro. Sale.
3: Estamos de regreso aquí en Discomanía y la canción que, que recomendó el Buen Rodo me agradó bastante. No sé a ustedes, amigos de la mesa. ¿Qué les pareció, mi querido Rash? Bastante buena, ¿eh? Muy, muy buena. Babis. Agradable, agradable. Y seguimos aquí en Discomanía. Por ahí el Buen Rodo planteaba este tema de, de qué onda con, con las bandas mexicanas, con sonidos más tradicionales que han emigrado o que más bien surgieron ya directamente en Estados Unidos. Y yo le contaba que, que sí, a mí me tocó, mientras preparábamos en este, este episodio, toparme con no uno, sino buena cantidad de, de, de bandas que se formaron en California, en San Diego, Los Ángeles. Los Ángeles, etcétera, etcétera, que sí tienen el sonido que uno identifique con identificaría como sonido mexicano pero que no se formaron pues en México, ¿no? Y algunos de sus integrantes incluso son mexicanos o hijos de mexicanos, pero definitivamente pues no, no, no están por acá, ¿no? Entonces yo atribuiría el, el fenómeno pues a, que es más sencillo que en Estados Unidos a, puedan escuchar un, ah, son Mexican Sound, no sé qué, ¿no? Entonces... Uh, que más personas puedan llegar a, a ellos y este sonido que posiblemente a, a algunos de los connacionales les pueda parecer, ah pues ah, sí suena como mexicano, etcétera, y medio lo hacen como de lado, ¿no? Pero al extranjero quizás les, pare, les parezca como algo verdaderamente
4: eh, atractivo, atractivo por, exacto, es como un... exótico, algo así
3: exactamente, y ese fenómeno pues no es aislado, porque como mencionábamos, sí hay varias bandas que sí retoman sonidos, no sé, de, desde sones jarochos eh, y demás, pero que se quedaron en Estados Unidos y de ahí para el mundo, ¿no? Claro. Hace rato, a, a, en el bloque pasado teníamos de fondo... Una canción muy locota, que yo veía que Babi estaba ahí disfrutando así, muy acá, ¿no? Estaba bien sabrosa, Aure.
4: Sí. No, y estabas en, en, totalmente así, entrado en ella, ¿eh? Sí, sí, muy sí. Muy bien, muy bien.
3: La, el tarro de la mostaza. El tarro no? de mostaza. Estaba escuchando el tarro de mostaza. No lo conocía,
1: eh, Aure. Buena recomendación y es que un, te traes.
3: Una banda eh, que sucedió algo curioso. Remontémonos a los sesentas. Eh, como tal, en México, eh, todo ese sonido psicodélico y demás pues llegó un poquito después que lo que estaba sucediendo en el resto del mundo, llámese, o sea, de los focos de psicodélico y demás, este, Inglaterra y Estados Unidos. Y entonces, apenas en 68, cuando ya había bandas que desde un año atrás o por ahí 66, ya estaban así explorando el sonido Beatles, por ejemplo. Uh, Pero aquí llegó un poco después. Y en realidad el sonido psicodélico... Uh, tenía también ciertos focos que un, ustedes se puedan imaginar. Uno, Distrito Federal, por supuesto, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, ah, por su conexión pues, con Estados Unidos, pero más a, más allá de ellos, en muchos otros estados, o más bien en la gran mayoría de los estados, pues no se escuchaba rock de ese tipo. Se siguen escuchando rock tipo César Costa, por ejemplo. O sí, cosas... sí, sí correctísima. Oye, pero es que estás diciendo algo bien curioso. ¿Cómo...
1: ¿Cómo llegamos de la música de los Beatles a México hace 50 años? Eh, no hay internet. ¿Cómo llega la música? Pues. Radio es lo más importante. Mm. Reco esas recomendaciones de voz a voz. Y por ejemplo, en, en, el, en la final de los 60, quizás los Dux Dux fueron de los primeros grupos de rock mexicano. Eh, oriundos de Durango, de ahí el nombre, eh, pero su trayectoria como tal agarra forma en Tijuana y empieza esta onda chicana, donde pues la, onda, eh, la música de la onda chicana se caracteriza por eh, combinar el español con inglés, y es que no inglés en su totalidad, uh -huh. pero
3: los Dux Dux ya tenían esta psicodelia. Exactamente, y es... Una de estas bandas que, no sé, en Avándaro, pues ya explotaron, ¿no? Pero ellos ya tenían trayectoria mucho antes de que sucediera Avándaro. Claro, pero interesante cómo es
1: que llegan estas influencias a México. Porque no es tan fácil.
3: No, no, no. En no. ese
1: momento no lo era. Y, no sé, es, eh, debemos estar muy agradecidos por tener tanto al alcance de un solo clic
3: Eso es eso que dices es, es muy cierto. Por ejemplo, Volviendo con el Tarro de Mostaza, es una banda que, por no sé... Babis no es el único que me decía, no, es que no la, no, no la conocía y yo de hecho tampoco la conocía hasta que me puse a indagar un poquito más acerca del rock psicodélico en México. Uh, y lo que sucedió es que sacaron este disco, que o sea, la banda lo de Mostaza, el disco Estarlo de Mostaza, el disco sale en el 68 y les fue tan bien que Capitol lo buscó, o sea, es o sea la misma disquera que publicaba discos de los Beatles. Así es dijeron ah estos chavos están bien perrones los vamos a buscar y los buscaron y sí entonces tan es así que ya o sea se acercan a ellos les dicen vengan chepa acá uh, y les dicen no pero se tienen que cambiar el nombre uh, se tienen que llamar algo como más pues que pegue con los muchachos no o sea muchachos del mundo uh, entonces les proponen así como algo más anglosajón incluso por ahí cuenta la leyenda que les dijeron así, no, pues cámbiense de nombre a The Sounds. Pero los muchachos dijeron, no, pues suena así como... No. O sea, no les gustaba. Y al final se quedaron como el tarro de mostaza, que de hecho uh, sí hacía alusión a la marihuana, que era pues <risa> algo... Este...
4: Estaba a punto de preguntar eso. Uh
3: -huh. eh, muy común en la época y muy común pues este... en... Pues sí, en la época. Y lanzan este disco que se llama El Tarro de Mostaza, que tiene una canción... Que era la canción que estábamos escuchando hace un momento Que es para mí una, una joyita dentro de la música mexicana Porque tiene todos los elementos necesarios para hacerla una gran canción de rock psicodélico La canción se llama uh, a ver, Obertura y es una canción que dura 20 minutos No la podemos poner así completa porque Ustedes entenderán que aunque no somos radio Pero pues tampoco nos podemos cubrir los 20 minutotes Pero estaba sonando de fondo y sonaba muy no bien No
4: somos Radio Nam.
3: ándale Se las
1: dejamos de tarea Discomaniacos
3: Está en, está en nuestra playlist de, del show Entonces por ahí la podrán encontrar Y es una canción Bastante disfrutable, tiene unos sientes bien locotes Bueno, unos cintas, este Tecladines bien locotes Por ahí unos solos de guitarra Debo, des, debo admitir que, que, no me, que no me encantan las, las letras de, de la banda, uh, pero si nos enfocamos solo en la parte instrumental, eh, increíble, increíble. Y el disco en general es bastante bueno. Lo que sucedió, y de hecho, por ahí buscando acerca de esta banda, me encontré que en 2008, sus, eh, bueno, los miembros de la banda estaban interponiendo una demanda contra Capital porque les debía 10 millones de dólares Uh, porque justo, o sea, este disco sí llegó a, este del Taro de Mostaza llegó a Estados Unidos, a Europa, y le fue bastante bien. Estuvo en bastantes listas de popularidad, o sea, todo chingón, pero pues a los artistas no les llegó así como no, mucho. Quinto. Entonces, de 10 millones, les habían dado 20 mil. Ah, no, pues qué chido. Entonces, uh, ¿Qué? por ahí la noticia decía que ellos estaban peleando. No sé cómo terminó el caso. Ahí, este... Uh,
4: se lo pues, gastaron en abogados, seguro.
3: ¿no? no sabemos, amigos, pero pues sí, ellos estuvieron luchando. La noticia que les digo hace 10 años, es de 2008. Ahí estaban ellos luchando con Capitol de que les pagaran lo suyo, ¿no? Sus regalías, etc. Uh, pero no encontré más información acerca de pues qué habrá pasado. Quiero pensar que esto fue el bien y que les pagaron sus 10 millones. Ojalá, <risa> ojalá. Pero si no, pues eh, buena suerte. Que siga la lucha. Que siga la lucha, la lucha no acaba y eso es el Terno Mostaza. La canción que voy a recomendar para que escuchemos completa es de otra banda uh, psicodélica que, que a mí me… de hecho se la recomendé a Babis cuando estaba así como, como preparando el show. La canción se llama Padre, la banda es Grupo Ciruela y… Ya desde el nombre a mí me encantó. Yo cuando estaba buscando así, ah, bandas de rock mexicano de los 60s y los 70s, pues por ahí me encontré a la banda Ciruela. Y la banda Ciruela uh, es de otro estado fuera de los focos así como importantes de donde estaba sucediendo el rock en México. Ellos son de Tamaulipas. O sea, sí están, pues, de la frontera también, pero, digamos, pues, uno que dice, ah, música de Tamaulipas. Rol de Tamaulipas. Saludos a los discomaniacos en Tamaulipas. Claro que sí, cómo no. Entonces, estos muchachos también sacaron nada más un disco. Eh, pero fue, fue un disco bastante bueno. A mí el disco me encanta. Tiene así, es seguidilla de buenas rolas. La canción que les voy a recomendar, Padre. Es este muy padre. Y es la que abre justamente el disco. Es la canción número uno. Y el grupo Ciruela tiene... No les digo más amigos, vamos a escuchar La Rola y pónganse en el mundo psicodélico porque es una de esas bandas El disco sale en el 72 si bien recuerdo, si no se los corroboraré volviendo de la canción Pero um, si ustedes como que, como que tienen la idea de que el rock este, mexicano psicodélico y demás pues solo era de las bandas de, de Avándaro, etcétera, ya me decían Los Dux, este, Revolución de Emiliano Zapata, este pisan Love, etcétera, etcétera. Pues en realidad había varias otras bandas bastante cool y este es una de ellas, entonces pues no se diga más y vámonos compadre de Grupo Ciruela. Además, que nombre es Ciruela?
4: No.
1: Buena fruta.
3: Buena fruta y con mucha fibra, amigos, mucha fibra.
1: <risa> y esta canción llena de fibra para ustedes. ¡Ja,
4: <risa>
3: ¿Qué tal Grupo Ciruela, amigos? Por la, ahí... La rola está buenísima. Eh. Y el solo, al final, está así también, y el loco, y guitarrazo. Seguimos escuchando ahorita de fondo a Grupo Ciruela, um, con un, un bajo bastante sabrosón. Y reiterando que, que el disco es bastante bueno. El disco, donde que, que no les he dado el título, se llama Retorno, Regreso al Origen. Y tristemente Sol es su único su único álbum. salió el 72. La buena noticia es que lo pueden encontrar en Spotify y en YouTube y demás, ¿no? Entonces, pues, dense una vuelta, escuchenlo completo y verán que lo que lo van a disfrutar. Para que también, eh, pues, escuchen un poco más de, de esta etapa psicodélica... Eh. Mexicana Que es bastante disfrutable Por ahí incluso estas dos bandas Tanto el Tarro de Mostaza como mmm, La banda Ciruela um, Tienen Elementos de flauta Que posiblemente les recuerden a Tool, Que también era algo que hacían los Duk Duk um, Entonces Digamos que si sí eran músicos que estaban conectados Con su tiempo, entonces no nos extraña que en el caso del Taro de Mostaza, pues Capitol se diera cuenta de su talento y los, los llegara a contactar. El, el caso de Ciruela, tristemente, es que uh, por ahí tuvieron una serie de, de situaciones en donde pues la banda se separa antes de que salga el disco. O sea, sale el disco y ya no, ellos pues, no estaban juntos. Pero la prensa mexicana los llegó a denominar como el LED Zeppelin mexicano, entonces imagínense nomás, pues este mote, pues no era cualquier cosa, ¿no? Entonces, bastante disfrutable y la rolita que escuchamos y la rolita que estamos pon eh, poniéndoles de fondo, pues suenan bastante bien. Pero es turno de nuevo, vamos a darle la vuelta a, a la mesa y es turno de Rash para que nos platique de lo siguiente que vamos a escuchar aquí en Discomanía, amigos. Muy bien, me parece
2: excelente este Pues yo había pro, pro, propuesto pro, dos, dos grupos eh, Uno era Caifanes Y el otro ¿Y ya, escuchamos y ya escuchamos y disfrutamos Y el otro era, era La Lupita Lopeta Puse ahí unas cancioncillas de La Lupita Bueno, para quienes no conozcan a La Lupita Es también un, un grupo de la Ciudad de México Un grupo mexicano de la Ciudad de México Y este... No sé, yo, yo, yo considero que es como una, ¿cómo decir? Una, una versión, no, no, se me va como la palabra. Si tuviera que decir es como, es la música de desmadre más chida que conozco <risa> en, 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 en la, el rock mexicano. O sea, se, siempre que escucho canciones de La Lupita me acuerdo como de borracheras, fiestas, cosas por el estilo. Y, este, y la, la misma música como que te se presta para eso, ¿no? Eh, no no hay como, bueno, yo no, no tengo como mucho que decir acerca de ellos. Eh, se formaron en el 91, o sea, ya, ya son de, de los 90 estos muchachos. Eh, le, le abrieron, o sea, cuando empezaron como chido, le abrieron un concierto a, en Guadalajara, a La, Lupita, a la Cuca, perdón. Ya, ya llevaban un ratito de la cuca. y este
1: La cuca es de Guadalajara, ¿no?
3: Sí, la cuca es de Guadalajara. Andábamos muy norteños, entonces ya nos vamos para abajo.
1: Otra vez para zona centro.
3: <risa> y y este... ¿Por, qué, por, qué, ¿Por qué te late la lupita? Mi... ¿Por qué te late la lupita? ¿Por qué me late la lupita? ¿Por qué me me late te late la lupita la late? La, late. Ah, la, late?
2: Eh, la lupita se me hace, les digo, es como música... Como de fiestas, muy juvenil en su, en su... Es que no sé, tendría que...
1: Nos cuenta Agustín de El Guapodcast. Guapodcast. En el chat de Mixler.com, diagonal Discomanía. Cuando tenía siete años, llegué a México. Y cuando escuché a La Lupita, me saqué de onda y se volvió mi banda favorita. Dice, el bajo de esta canción suena sabroso.
2: Es un hecho. Tiene muchas fusiones, ¿no? Por ejemplo, esta que estamos escuchando de fondo, que es supersónico. Eh, tiene una mezcla como setentera. Eh, pero, tiene, tiene todo un synth pop ahí, ¿no? Y, pero así como también de música de ficheras, por ejemplo, si nos vamos a las raíces mexicanas, ¿no? Claro. Este, se prestan, les digo, mucho a la, a la a, al despapalle, ¿no? Digo, en, en el rollo de la fiesta, pues, no, no tanto de de echar de desmadre sino fiesta 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 eh, hay una canción de ellos que me gusta mucho que es un cover que le hicieron a creo que es a los tigres del norte si ¿Sí era los tigres del norte la de camelia Camellia bueno contrabando y traición por el caso contrabando y traición no me acuerdo ahorita quién quién escribió esa originalmente es un cover sí los tigres del norte este este y este, Bueno, en la, en la versión de Los Tigres pues, Es un corrido al final del día eh, Pero la versión que hacen ellos Y la modifican pues, a rock mexicano Está bastante chido eh, Yo espero que ya la hayan escuchado Yo crecí con ella y considero que es muy famosa Y que cualquier persona debió haberla escuchado antes Pero si no, este pues, estaría muy bueno que la escucharan ahorita entonces.
1: Yo recuerdo que mi amigo el Pecas Saluda al Pecas tocaba pecas, pecas. En la armónica Camelia la Tejana.
2: Es que de hecho es como una trilogía de canciones esas. Contrabando y traición, eh, Camelia la Tejana y después viene El Hijo de... El Hijo de... Ah, ya no me acuerdo. Son, son como tres canciones que, que... El Hijo de Rush. El Hijo de
1: Rush. <risa> Entonces, ¿qué te querías escuchar, mi estimado Rush? Contrabando y traición. Contrabando de, y traición. De, de la lupita, de la versión de la lupita. Está lista en la rocola. Lupeta. Pues vámonos, lupeta. vámonos. Para y qué? por qué no, de regreso, vamos a, una, a un buen debate, ¿no? De qué, qué pasó con la. ¿Cómo evolucionó la, la música en español? ¿Cómo por creen? ¿Cómo Cállate? creen?
2: Les digo que escuchen, escuchen a La Lupita y se ponen muy de fiesta luego. ¿sí?
1: sí, está muy locochón, ¿no? <risa> sí. Oye, ¿sabes? Yo la verdad es que tengo una mala experiencia y la verdad es que todo esto es culpa de la banda de unos amigos que tenían un grupo de covers, entonces pues yo los acompañaba a seguir a sus tocadas Mm. y le pedían las mismas canciones una tras otra tras otra, otra, tras otra Entonces estas fueron canciones que escuché tanto que, que diste en él ya sí que pero fue su culpa eh
3: <risa> porque más obligaban a Babis o sea se llevaban a Babis y
2: vente ya tienes que escuchar estas canciones hasta
7: una que te y hartes. otra vez <risa> no. no sí no
1: las escuché tantas hace Pepuenos nos contó eso no de que le pe... que ya estaba harto de que le pidieran Héroes del cualquiera de héroes del silencio dice que él ya no la aguantaba, ¿no? Son los estragos que te deja estar en una banda de covers o ser groupie de una banda de covers, cuidado. Gru, groupie, no. ¿Quién, ¿Quién es groupie de una
2: banda de covers? Señores, babys, no lo hagan. Babis, Babis. Babis es
3: juventud, pero todos fuimos muchachos, amigos. Perdóname, era... ¿Eras
2: joven e imberbe?
1: Sí, sí, sí.
3: Bueno, aún es imberbe. <risa> aún. Aún, aún. 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 Joven también, joven también. ¿Cómo no, joven? De, joven a... de corazón <risa> Oye, Pero volviendo a, a A la seriedad Que corresponde a este programa eh, tú Sí, Aure, dime Por ahí te hubieras hecho una pregunta Antes de que nos fuéramos este, pues A la canción, que era pues Que había pasado pues con La música latina, bueno Concentrándonos más bien en México eh, Después de Esta explosión noventera De rock en tu idioma 80, 90 era, ¿no? Claro,
1: yo creo que evolucionó de una forma muy peculiar por, uno, contexto político, dos, la región latina se nutrió del rock de otras escenas y creo que fueron pocos los, mov los movimientos únicos que, con todos los movimientos únicos que surgieron sobre esta escena. Y sobre todo por la culpa de la primera de esta primera razón que menciono, que había una prohibición política.
2: Ah, sí, 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 sí. después de Abandro. Durante padres, muchos
1: años y hasta los 80, al menos 15 años, estuvo complicado que sonara un grupo de rock
3: en un espacio grande. Así es, así es, así es. Pero a final de cuentas las bandas siguieron encontrando una u otra manera de llegar a los escuchas y ya fuera en estos escenarios underground o en el bueno sí principalmente en, en estos escenarios eh, pues estaba generando pues sonido lo cual es bastante valioso porque pues siguió evolucionando la, la música en México y al final del día pues también los noventas tuvimos bandas icónicas eh, como no sé es decir Café Tacuba y Molotov tuvieron su gran explosión pues justo en los noventas que fue algo que muchos de nosotros escuchamos en nuestras etapas de no sé primaria secundaria y poquito más mm, yo recuerdo por ejemplo que eh, cuando sale este el, este video de La Ingrata eh, De Café Tacuba eh, Pues cuántas veces no lo ponen en la tele Y cuántas veces no salían las noticias Y cuántas veces no salían los programas de chismes Que posiblemente veía mi mamá Entonces, o sea, estaba ahí, ¿no? Y Que es algo triste que ya no la tocan en vivo, ¿sabes?
2: Por la violencia de ah, la canción Ya, sí. ya no la tocan
3: en vivo Maldita sea. Han cambiado los tiempos, amigos. Ya estamos en una etapa de corrección. Política. Oye, Aura, ahorita
1: que hablabas de café Tacuba.
3: La gente lo pidió, lo mencionó bastante, ahí en los comentarios de que nos dijeron, ah, no, café Tacuba, café Tacuba. Y creo que todos tuvimos una etapa café tacubesca, ¿no?
1: Sabes, yo tengo ahí un material yo que. Sigo en la etapa <risa> café -tacubesca. Yo tengo por ahí una rola de que, que nadie más tiene de café Tacuba. Bueno, solo otra persona quien me la pasó. Uh -huh. Y soy un tengo un buen amigo que fue ingeniero de audio en alguno de estos venues donde sonaba el rock en esa época. Y este brother grababa todo lo que sonorizaba. Entonces en algún momento me pidió, oye, ¿me puedes hacer el paro y pasarme esta canción a, a un disco? Y quizás la encuentra por ahí. Es la última carcajada de la cumbancha con Café Tacuba, eh, justamente en un venue que se llamaba Luke. Okay. Que es este mismo nombre Déjenme ver si le encuentre Quizás sea un material exclusivo De, de discomanía, de discomanía Gracias a mi brother Que mantendré en el anonimato Por
2: por obvias razones
1: Por obvias razones Porque si sí, solo él tiene esta canción en, Y más en sus grabaciones místicas Y psicodélicas
0: uh -huh.
1: Ojalá
3: le encuentre aún Voy a hacer el esfuerzo Búscale, búscale, búscale pero, ¿qué te parece si ponemos otra canción en lo que la. En Me lo parece que, bien. En lo que vais buscando. Vamos a dar un súper salto. Nos estábamos escuchando música 60, 70s, a lo mucho 90s. Y ya nos vamos a llegar a, a la segunda década del 2000. Nos vamos con una banda que se llama The Chamanas. Es indie pop. Está muy bonito y sabiendo que a ustedes les gusta la música Bonnie, pues les vamos a presentar la siguiente canción. La siguiente canción se llama 11.11. 11. Está, por supuesto, no nuestra Rocola. Vamos a escuchar Lider, eso les cuento un poquito más de esta banda. Y quizá, quizá Babi se haya encontrado el track secreto. Vamos a buscarlo y espero que salga. Ojalá que salga, amigos. Y vámonos con 11-11 de De Chamanas. Regresamos a Discomanía y Rash tenía una pregunta que decía ¿Por qué todas las chicas suenan a, a quién, mi querido Rash?
2: A Natalia Lafourcade.
3: ¿Qué pasó? O sea, fue tanta su influencia
2: que... No sé, pero háganse la pregunta, muchachos. La mayoría de las mujeres hoy en día, mujeres cantantes de, de claro. música en español, sobre todo mexicana, pero bueno, no necesariamente mexicanas, uh -huh. suenan como Natalia la Lafourcade, ¿no? Este, ejemplos ejemplos caros, pues está Jimena Sariñana eh, está Mon está Carla Morrison, y pues ahorita me llevo la sorpresa de de chamanes que también suena como...
1: <risas> Yo por ahí vi un tweet donde se ofendió bastante eh, no sé a alguien de los que de las muchachas que acabas de mencionar por un comentario como ese y se hizo ahí todo un show en redes sociales. Que ¿Qué? justo Ajá. se quejó mucho, así de no, pues que fue un medio de comunicación quien hizo ese comentario, pero no recuerdo quién era. ¿Y, y si pues sí, se. Por la
2: casualidad no era el de Forma?
1: No, 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 era un medio, digamos, serio y. No, ya me acordé, fue Ritmozón Latino y publicó un meme de. Pues. Han visto ese meme de Spider-Man donde salen los tres Spider-Mans
3: señalándose, señalándose una, una, una,
1: confundidos. Ajá. Pues lo, le pusieron algo así cuando se encuentra la a la forcade con no sé quién. Y pues se molestaron mucho, se indignaron. Y,
2: <risa> en el y podcast, le
1: pusieron, ¿no? Y pues, ¿cómo es que un canal como ustedes que se supone que tienen que difundir la música latina se, se preste a se esas pre bajezas? Ajá, y pues, no sé, digo. Creo que sí está mal que lo haya hecho este medio. Eh. pues Locos
3: por los likes y los retweets y los ajá. Sí, 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 loquillos. Ahora, volviendo con De Chamanas, nada más para darles el contexto de que lo que vamos a escuchar es una banda de Ciudad Juárez, Chihuahua, Ajoy, uh, pero bueno... So, como ustedes saben, Ciudad Juárez pues, es una de las muchas ciudades fronterizas de México Entonces, um, esta banda se ha, ha tenido la facilidad de ir y venir entre Estados Unidos y México Lo cual les ha ayudado bastante para pues, ir evolucionando su sonido Y por ahí la canción que escuchábamos, 11-11, por ahí tiene unos efectillos que a mí me agradaron bastante Y de hecho lo que estamos escuchando de fondo también Uh, hay los chones y demás Bastante fun mm, En general la banda Tiene Aproximaciones con Por supuesto como lo notado Con el folclore mexicano Pero también por ahí co co coquetea Incluso con algo Más brasileñoso Sin dejar por supuesto el, el, La raíz pop Ahora, algo bastante, bastante interesante y bastante importante es que su disquera es National Records. National Records no es cualquier disquera, bueno, es una disquera independiente radicada en Los Ángeles que tiene entre sus artistas importantes a nada más y nada menos que a Manu Chao, a Nortec, a Tercio Pelados, Los Foblos, Los Cadillacs, entre otros. Entonces, pues, sí, tiene a, a varias agrupaciones importantes para el contexto latino y ahora de chamanas forma parte de la agrupación. Esperemos les haya gustado. Y seguimos aquí en Discomanía. Nos vamos con, con recomendación, con recomendación de Babis, porque oh. es hora de que Babis recomiende su segunda canción de, de la noche, y no sé si, se vaya, si nos vayamos a regresar de nuevo a Back to the Past, llámese de 60, 70, 80 y más, o, o sigamos ya en Onda Post 2000. ¿A dónde quieres ir ahora? ¿A dónde queremos llegar? ¿A dónde quieres ir,
1: Rash? Ustedes le vamos al pasado, a... Bueno, no, los dos son el pasado, pues... porque... Vamos, Vamos a los 2000s, quieren ir a pasado. los 60, 70s, inicios de la época de los 2000s. ¿Qué les latiría
3: escuchar? Pues ya que escuchamos a una banda 2010 era, yo diría que no nos fuéramos tan atrás. O sea, ¿una banda 2000 era? Pues de 2000 era. Va, 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 pues. 2000 era, 2010 era.
1: Déjame, me preparo en la máquina del tiempo.
3: Y... ¿Qué, hay, ¿Qué hay ahí? ¿Qué misterios oculta la, la rocola de discogonía? Les bandas. voy a platicar de. ¿Qué?
1: Esto no estaba planeado, pero ahí va, ahí va. Hay un grupo de funk que conocí de Guadalajara que se llama Tree Mother Funkers. El proyecto, la verdad, no sé qué pasó con ellos. Eh, de hecho, si ustedes lo lo ponen en Spotify, no van a, encontr bueno, van a encontrar. Bueno, encontraron un álbum, pero. No tiene nada que ver con el proyecto que yo conocí en. por ahí, 2006, quizás. Eh, Tree Mother Funkers. En ese entonces tenía dos álbumes. Uno que me encantaba, que se llamaba Música para Caminar con Estilo. Y el segundo, Porn. En este álbum de, de Música para Caminar con Estilo. me um, estaba, la neta, sabrosísimo. Y. Yo los conocí en un festival que ya les he platicado, donde conocí varias agrupaciones que ya les he, eh, que les hemos presentado en Discomanía, como eh, Nine train por ejemplo, y ellos tocaron en la explanada del Festival Centro Histórico, Grupo de Guadalajara, y me acuerdo que cuando los vi, pues unos fonquerones así locochones, un bajista impresionante, tecladista locochón, y pues creo que... No sé qué habrá pasado con estos brothers, desaparecieron, e inclusive tienen canal en YouTube, vi algunas entrevistas, pero no se parece nada... No sé, lo que el contenido que encontré después del 2010 de ellos, no se parece nada a estos primeros dos discos que escuché, álbums temáticos, el álbum de Pornes, pues todo haciendo alusión a la pornografía. De hecho, la portada es como un dildo. y la, la otra portada de música para caminar con estilo está bastante padre porque es como una persona ahí caminando co, como le dice el nombre, con estilo. Pero, ¿se imaginan cómo antes caminaban los raperos o la gente en los noventas con sus grabadoras en hombro? Pues, esta persona está caminando así con estilo, pero con un cerdito, como si fuera una de estas grabadoras ahí caminando. Entonces, imagínense... Caminando con ese estilo, con un cerdito, escuchando la siguiente canción. Esto fue del 2004, Dream Mother Funkers. Y si alguien sabe qué diablos pasó con ellos, compártanos. Sí, sí, sí. Y vamos. Vamos.
7: You're one ugly
1: la mente el día que conocí esta agrupación. Estaba del lado de la consola y cada que sonaba este... Si era así como que te ponía la piel de pollito porque pues, no sé, era el babis de la preparatoria
3: y... Estaba conociendo música nueva. Estaba conociendo
1: música... pero o sea Estaba conociendo música no solo nueva, sino... Pues, no sé, era un cheque en blanco en ese momento y todo lo que escuché. Y era muy distinto a lo que a la música que te recomendaban tus cuates a la música que sonaba en radio, quizás. Claro. Y verlos en vivo, estos carnales, eh, no sé, los tenía a unos escasos 5 o 10 metros de mí. Ese festival donde participé del staff de audio me marcó muchísimo porque pum hubo una, un sinfín de agrupaciones, unas buenas, otras malas, otras que ya ni me acuerdo. Eh, había un grupo de blues... Eh, como Roxon, mexicano, se llama Ralmo, muy bueno. Conocí a Nine Rain, conocí a estos carnales de los Tree Mother Funkers. Había otros fritos que me acuerdo que llegaron y se presentaron como, ah, pues estamos en la consola chileando y de repente llega un dude, ¿sabes quién soy? Y, no. Nos representa, somos de la banda tal, ah, chido. Oye, y nos representa el bajista de Molotov. Ah, con madre, güey. Y ahí tocaban culerísimo. Un metal así espantoso. Pero de repente, o sea, hasta el público que estaba por ahí se fue y quedó. Pues no sé, de repente acabó una rola y dice. Y ahora va otra pinche canción y todos callados. Y el otro compa que está conmigo en la, can en la consola dice: Pues en un, pues en un tono de voz normal. Dice, bueno, al menos es sincero otra pinche canción. Y <risa> todo el mundo la escucha. O sea, pero imagínate para que en un lugar público una conversación que de uno a uno se escucha hasta el escenario. Entonces, no, no le quedó a este brother más que decir, se agradece la sinceridad. <risa> y sí, o sea, sus
3: canciones me acuerdo que eran así como... Bla, bla, bla", y de broma decíamos, pinche
0: barbacoa.
3: <risa> No descartemos la escena del metal en México, porque México, sobre todo en la zona centro, es muy... O sea, sí hay claro. gran este, potencia metalera y quizás, quizás luego nos podamos echar una plática con el buen este, Miguel Garro o con el buen Rodo Vikingo que son metaleros. Entonces, acerca de la escena mexicana de metal, porque definitivamente hay... O sea, el metal sí es muy importante en, en la Ciudad de México y alrededores. Entonces... Por supuesto que hay bandas, algunas no tan buenas que otras, pero o sea, de que hay bandas, hay bandas que Seguro están haciendo sus, sus
1: mentes son una enciclopedia del metal y. Estaría bueno escuchar ese metal nacional.
3: Sabrán sacar ahí la, la recomendación.
1: Heavy Nopal y.
3: Heavy Nopal. Y nos vamos acercando a a la parte final de. de... De Discomanía, no sé si, si nos da tiempo de poner otra canción más e irnos a conclusiones o ya nos vamos a conclusiones, baby, pues Yo
1: creo que, a ver, échate, Aure, está.
3: Me voy Ya estamos eh, entrados en los. en el hoy. Ya les voy una anécdota curiosa, o sea. Esto es simpático, porque la canción que. que, que les voy a recomendar quizás les suene un poco a Nortec. Norte que también es un colectivo que tuvo uh, bueno que ha tenido importancia en la música no solo nacional sino rompiendo fronteras creo que desmiéntanme si estoy mal pero recuerdo que creo que hasta en algún FIFA pusieron música de de Norte posiblemente era FIFA Street uh, recuerdo Ah, intento hacer memoria, pero...
1: No te manejo el FIFA, carnal. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come?
3: Pero por, por ahí pueden
1: checar. <risa> a ver, vamos esos... a googlearlo, a ver. Claro, pónganse cosas, muchachos. FIFA Nortec. Uh... Y San Google nos dice que en el FIFA 2005 aparecía la
3: canción Clorofila de Nortec Colectivo. Ahí está, chavo. Sí, llegó, llegó. Y ahora... No descarten los, los soundtracks de, de los FIFA son, son bastante buenos. Pues, ¿no? buenos o yo, sea...
1: yo recuerdo de Moby, Gorilas.
3: ¿Qué otro había en FIFA? En fin, o sea, ahorita no me vienen nombres de, Tenía buenos, de bandas pero ¿no? siempre es. O sea, cada FIFA viene con, con una buena selección. Y sobre todo porque es una selección internacional. Entonces tanto ponen. Música de México, como de Grecia, como de Irlanda, Estados Unidos. En
1: Spotify hay ya playlists ya armadas. Playlist de los playlists de los FIFA.
3: Exacto. Entonces, bueno, eh, Nortec estuvo ahí presente en, en el Furor 2000. Y yo recuerdo que por ahí con un amigo uh, nos recomendábamos varias canciones de, de Nortec. Uh, una que empezaba. ¿Cómo se llama? Uh, es algo de compa. Olvida la compa. Oye,
1: también están soplando las canciones del FIFA y nos dice, nos, López dice? López Hoy, nos dice Elvis Presley, Caspian.
3: No, o sea, de que hay variedad de variedad en los soundtracks de FIFA. Pero bueno, volviendo al punto, volviendo a donde yo quería llegar, eh, el siguiente artista, cuando yo estaba preparando pues eh, lo que íbamos a escuchar esta noche en Discomanía, pues intenté buscar así como distintos géneros, por ahí ya escuchamos un poco de rock psicodélico, ya, pues, ya escuchamos algo pues más poperón, etcétera, etcétera, y también intenté buscar algo pues más este, electrónico, y me encontré con una banda que se llama, es, es un, es un trío que por supuesto ya está en nuestra Fantabulosa Rocola, el trío se llama Borchi y su doble redoble. Lo curioso está en que mientras yo investigaba acerca de esta banda de Borchi y su doble, doble uh, me encontré con que el, o sea, Borchi, su nombre es Pablo Borchi, y indagando un poco en el personaje, me di cuenta de que Pablo Borchi estudió conmigo en el Kinder. Entonces, imagínense qué distancia tuvo que pasar para que nos reencontráramos. Este muchacho con este otro muchacho A quien están escuchando en este momento En Discomanía Y pues obviamente no supe de él Después del kinder Pero resultó que tiene una banda Y que ahí se mete acá El, el acá Y haciéndole un tributo A la memoria de, de la niñez Vamos a poner una canción Que se llama La cumbia del duque Tiene un, un sonido que, que posiblemente les agrade Porque Um, es una agrupación que incluye múltiples elementos uh, pues sabrosones o sea, sí los voy a poner a, acá al, los voy a visitar al bailongo como, como diría mi querido amigo Rash y pues vámonos con esta canción, ya la tenemos en la en la... rocola mi querido Babis. perfecto y pues nada, vamos a escuchar la canción y volvemos con nuestras conclusiones aquí en Discomanía Regresamos a Discomanía y estamos en nuestro bloque final, el bloque de las conclusiones Luego de haber disfrutado de este show dedicado exclusivamente a música hecha en México
1: Se los debíamos
3: Se los debíamos y la verdad es que una vez que uno le empieza a escarbar lo suficiente Encuentra y encuentra mucha, mucha música Entonces, lo cual solo nos habla de la gran variedad de géneros artistas y formas de expresión que se están dando en México desde hace varios años. Entonces, creo que sí nos da para hacer este México 2 y México 3 y posiblemente muchos más. O sea,
2: Fíjate que algo que también me di cuenta cuando estaba buscando música para el episodio, es que hoy en día ya la música en español en específico... No nada más es mexicana, por decirlo así, o sea, puedes irte a Perú, puedes irte a Argentina, puedes irte a otras partes de Latinoamérica y también vas a encontrar movimientos muy parecidos. Entonces, así como los mexicanos dan también pre toman prestado de otras regiones y las otras regiones también se nutren y se empapan de estas experiencias claro. de bandas mexicanas, ¿no? Entonces, este es algo maravilloso hay muchos grupos este, latinoamericanos que también valen mucho la pena escuchar pero bueno eso no era el tema del, del día de hoy pero sí es algo que me gustaría que, que, que me gustaba hacer como hincapié y nota no
3: así es y completamente de acuerdo porque es decir un ejemplo así como muy sencillo es si ustedes se dan una vuelta a Spotify y ponen alguna banda mexicana es posiblemente que en las bandas relacionadas eh, y que suenan bastante similar eh, las bandas que les relacionan no son necesariamente mexicanas, entonces por ahí este, te incluye así, algún artista de Estados Unidos, alguien de Argentina, quizás alguien de Colombia, o, eh, Chile, mm, etcétera, etcétera. Entonces, eh, si sí hay una comunión, digamos, de estilos, eh, de influencias, de vasos comunicantes entre lo que se está generando en los distintos países de Latinoamérica, entonces... Creo que eso también nos da pie a posiblemente hacer este shows dedicados, no sé, a qué se produce en Chile, en Argentina, en Venezuela, Brasil. Bueno, en Brasil hicimos uno. Uh, pero bueno, o sea, sí, sí, hay mucho material que estamos, estaremos gustosos de, de compartirles. Babis, ¿tú con qué te quedas?
1: Interesante cómo evolucionó la historia del rock y de la música... México, principalmente el rock por esta prohibición que tuvimos, quizás la única banda que sobrevivió a esta pro prohibición de finales de los 60, inicios de los 70, el TRI, entonces el Tree Souls in My Mind, y lo que me recordó realmente es que eh, en un mes se viene su concierto del 50 aniversario del TRI y ahí voy a estar, eh, <risa> eh, a muchos, no sé, a mí me encanta el Tree, eh, lo disfruto escuchar a muchos. No, no es del agrado de todos y lo cual. Se respeta. Lo entiendo y, y lo respeto, pero sí tengo... Tenía mucha curiosidad porque nunca había ido a un concierto del Tri y pues mi primer concierto va a ser el 50 aniversario. Espero que esté súper chido. Tengo unos compas que estuvieron en el 40 aniversario y que la pasaron
3: cool. Entonces, a ver cómo se pone el 50. Que, eh, esperemos que bastante bien Y amigos, los vimos bastante participativos Tanto en el chat de, de Mixlar Como también en nuestras redes sociales Entonces, si tienen más bandas mexicanas eh, Que nos quieran recomendar Pues háganlos Háganlos no llegar, llegar Para que Les hagamos su merecido show Porque al final de cuentas Creo que así como Nos llegan comentarios de Ah, no, pues conocía a X banda O Tal o cual, gracias a ustedes, Discomanía, pues será bastante cool que nos digan, ah, pues eh, gracias a Discomanía escuché a esta banda mexicana que me gustó bastante. Y reiterando que una de las principales metas de nosotros para ustedes, para con ustedes, es pues presentarles eh, algo de música nueva y que se queden con la espinita y ustedes seguir buscando, ¿no? Entonces, pues... Mándenos sus recomendaciones y nosotros se las haremos eh, llegar al resto de los escuchas que tenemos por acá en Discomanía.
1: Oye, ahora antes de que nos vayamos, eh, el grupo que cambié por los Stream Mother Funkers fueron los Duxux. Y les dejo ahí de tarea moral unas tres rolitas que les quiero recomendar. Estamos escuchando de fondo No Somos Malos. Nosotros no somos malos.
3: también No nosotros... somos
1: malos, pero también tienen más canciones chivas. Smoke que sale... ...en Breaking Bad... ...en el final de un capítulo... ...cuando tienen esta... ...compran la camioneta para cocinar... ...ahí su producto azul... ...otro que se llama Lost in My World... ...que hace referencia a toda esta... ...música chicana, lo que les mencionaba... ...de música en inglés... ...hecha por mexicanos... ...y voy hacia el cielo... ...una baladota... ...y como muy... ...con mucho feeling, mucho sentimiento... Eh, se los dejo de tarea para los curiosos, los Dux Dux de Durango.
3: Durango. Uh -huh. Oigan, amigos, ¿con qué van a.? Aquí, aquí posiblemente empiece así como un debate, si no es así que ya trancazos. Uh, ¿Con qué vamos a cerrar? Porque ahí Rash, les va, ahí les ex. va, ahí les va.
2: Yo, yo quiero cerrar con Café Tacuba.
3: Rice dice Café Tacuba. También podría ser Molotov.
1: Que acaban de sacar un álbum eh, un blog no lo he escuchado la neta un poco. dicen que está bueno no sé, aún no no tengo todavía se hacen un
2: plug, loco <risa>
1: pero de Molotov te imaginas uno
2: está cabrón, pero bueno, tampoco sí, no, lo imaginaba no me imaginaba de Nirvana y pues sí hubo es un blog
3: de Nirvana, se me hace bien lindo está chido entonces, a ver yo también miré por Café de Cuba porque pues Molotov ya tuvo su show, Babis. Entonces, ok. Ahí va otro voto para Café de Cuba, pero ahí la carta sorpresa: el dragón de los. ¿Cómo se llamaba el de Yu-Gi-Oh? Del dragón de, las, ¿De los ¿El ojos dragón, azules. El dragón ah, blanco de ojos azules. El dragón blanco, mi dragón blanco de ojos azules es eh, aquella banda que les había mencionado de eh, Stoner Rock, que nos recomendó nuestra querida amiga Humana Miel que también es una rolota que dura como unos seis minutos, que es más o menos el promedio de, eh, lo que, de duración de la que dura nuestra rola final. Entonces, no sé si quieren irse por la segura de lo que ya conocemos, que puede ser así, cuba que yo también lo apoyo, o irnos así como algo full, descubrimiento total. Voten amigos, tienen cinco segundos.
2: Yo, yo soy más de la idea de cerrar fuerte. Yo
3: cafetecola. <risa> Babis,
1: yo hoy escogí muchas canciones, me abstengo, me abstengo. Sí, pues me abstengo. yo lo voy a poner más
3: difícil y me voy a ir por la banda nueva, porque además es un disco que salió en 2018. Entonces estaríamos escuchando algo completamente nuevo.
1: ¿Por qué no se la dejamos para este show que invitemos a nuestros especialistas en metalón y
3: Órale, mélate, mélate. Sí, 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 y... y con eso vamos a empezar. Pero ah, ve, la gente en el chat dice ¿qué descubrimiento. Dice la... La gente pide descubrimiento. ¿Quién, ¿Quién lo pide nuestro querido Podcast? ¿O quién? ¿Quién? Marco Celotico, Marco Celotico, que está presente en
1: cada show. Y dice, Yes!
3: Escúchelo, está bueno. ¿Qué más dice la gente? Les damos unos segundos más. Amigos en el chat, pónganse activos, díganos qué quieren. Algo nuevo. Ahora, la nueva canción, la, la que es así como super nueva, 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 de la, se llama. Ahí les va, ahí les va, espérense, espérense, lo estamos preparando, la... le estamos poniendo carbón a la rocola.
1: Está bien, quito mi abstención, vámonos por el descubrimiento.
3: Y... El descubrimiento es el siguiente, la... la banda se llama Saturno Groups. Descubrimiento,
1: la... todos dicen en el chat.
3: La gente quiere conocer nuevo, cosas nuevas Nuevo, 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 nuevo. Eh. Eh, la, la canción se llama Solar Hawk Al Solar. Ok entonces, Y si está, si está bien Stoner Rock Entonces amigos, pónganse en onda Si tienen con qué Si no, pues disfrútenla de cualquier manera Porque la música se puede escuchar de todas las maneras posibles Y Yo opino que para que Rash no se vaya triste, nos quedamos con la promesa de que le vamos a dedicar un show a Café Tacuba, así como se lo dedicamos a Molotov, un sí, show la de la Café Tacuba. Eh, creo que es justo y no
1: Pues bien, para que no se derramen lágrimas de cocodrilo. No queremos
3: lágrimas de cocodrilo <ríe> en este show. Y sí, queremos muchas sonrisas. Entonces, amigos, vámonos con esta canción que nos recomendó uno de ustedes, bueno, en este caso, una de ustedes. Y esperemos que lo disfruten. La rol está bastante cool. Es este Stone Rock acá, así como su distorsión. Así pues, ya saben cómo es el Stone Rock. Y esto fue disco nadie lo pudo evitar.
1: Una noche más. Gracias por escucharnos. Nos estamos viendo por la próxima Hasta semana. Hasta la próxima muchachos. semana y viva México.
3: Viva México, amigos. Viva México, Felices chicas. fiestas. se si tomen, no manejan.
1: Bye.